0: Bienvenidos a Bordo de Plaza Confirmada, un podcast sobre aviación comercial. Hoy es 25 de agosto, jueves, y para los que escuchéis solo este podcast, acabo de grabar un Tecnologistas de 20 Minutos. Lo cual hace que ya tenga un key, una respiración más acostumbrada a la grabación de podcast Pero lo cual también hace que, iniciando el viaje de regreso a mi casa Después de un paseo nocturno por aquí, por la orilla eh, Me augura eh, molestias, no de turbulencias Pero sí de sonidos, de gente que está disfrutando del verano y, 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 ¿quién les puede ¿Y quién les puede culpar? Yo también lo estoy disfrutando de alguna forma Grabando un podcast mientras camino ah, Es jueves, el domingo eh, cuando publiqué el podcast sobre en que, cuál es el mejor momento para comprar un billete eh, alguien, arro, eh, Iván PC me sugirió que podía repasar de alguna forma eh, consejos útiles o, o un checklist de cosas a tener en cuenta cuando se va a volar pa, eh, es decir, el, el tomar un vuelo comprar un billete y tomar un vuelo puede ser algo más o menos usual para mucha gente hay gente que, que lo hace por trabajo hay gente que lo hace porque es su trabajo, como pueden ser un piloto o una, o una tripulante, y hay personas que pueden hacerlo de muy de vez en cuando, porque bueno pues por, sea por vacaciones, por algún motivo especial, etcétera, etcétera, eh, y hace que, que todo eso eh, en un aeropuerto confluya de alguna forma. De todas formas, para las personas que no es habitual. Eh, volar, el, el aeropuerto como como, como el sitio eh, si ¿sí es verdad que despierta algún tipo de estrés especial o de, o de nervio nervios totalmente eh, comprensibles, por otra parte. Estamos siempre eh, siempre nos pasa como si vamos a un hospital. En un sitio donde no entendemos exactamente todo lo que pasa allí, eh, no sabemos lo que lo que nos va a ocurrir a nosotros con certeza, ni tampoco tenemos el control de todo, pues eh, eleva nuestro estrés. Yo creo que es un comportamiento humano eh, muy entendible ocurre que el, las situaciones de estrés, las situaciones de nervios eh, provocan o hacen que sea más fácil cometer errores y cuando vas a tomar un vuelo eh, eh, tienes que intentar evitar eso para tener cualquier tipo de problema dado que a veces pues los viajes eh, se componen de muchos elementos complicados vale y, y este podcast está volviendo complicado así que lo voy a, lo voy a simplificar Uh, me refiero a, a, a un tema de maletas, un tema de documentación, un tema de tiempos, un tema de eh, objetos, es decir, hay, hay muchas cosas que tener en cuenta, eh, no es lo mismo subirse a un autobús en una parada que tomar un avión, para tomar un avión hay que tomar un montón de cosas más en cuenta y, y, y la verdad es que la idea es buena, repasar un poquito aquí qué es lo que puede hacer más sencillo o qué hábitos o qué, o qué prácticas podemos tener a la hora de volar para ver evitarnos eh, problemas. ¿vale? Así que en mi experiencia, que eh, primero como, como habitante de una isla de, de, de España, pues eh, tengo una, una cierta tendencia a tomar un vuelo cada vez que tengo que ir a un sitio a más de 100 kilómetros de, de donde me encuentre. Eh, y luego por trabajo también tengo la oportunidad de volar de vez en cuando y que no sea algo, algo extraño. Eh, y además, bueno, por, luego por vacaciones pues añadimos, ¿no? Entonces sí, vuelo de vez en cuando y, y, y además por mi experiencia laboral en la que durante muchos años he estado cerca de, de las experiencias de los pasajeros de una compañía aérea, eh, también vas ganando una, o un, unos conocimientos que a la hora de tú mismo volar intentas poner en práctica para, para evitar eso justamente cualquier tipo de problemas. Cuatro minutos y ni he empezado, así que vamos bien. Ah, intentaré solucionarlo ahora. Vale, lo primero, partiendo de la base que ya tenemos nuestro billete, que hemos comprado en el mejor momento posible y nos ha salido muy barato, pero ya tenemos el billete. Eh, lo primero que hay que decir es, no confíes en, en que la aerolínea retenga todos tus datos, guárdate una copia de ese correo de confirmación, eh, de esa tarjeta de embarque. Tú también guárdate información de, del pasaporte, de tu DNI, del de, eh, visado, si, si necesitas volar con ese visado o autorización de viaje. Guarda una copia de todo. Lo puedes guardar en papel. Eh, yo cada vez creo menos en el papel y el papel también se pierde. Lo puedes guardar en tu dispositivo móvil, eh, que es interesante, eh, pero entonces te recomiendo también una batería de litio. Y ya podemos hablar algún día otra vez de las baterías de litio en este podcast, porque merece la pena. Y si no, guárdalo en la nube eh, y asegúrate de que esté disponible siempre que lo necesites. A mí me salvó una vez el tener el certificado de residencia en Baleares, eh, me saludó una vez de poder volar cuando me quedé sin batería para poder mostrárselo a, a la gente de embarque y pude pedir el gran favor eh, de, un, de un pasajero que iba al lado mía, en la cola, de entrar con su móvil en mi cuenta de Dropbox y, y solucionarlo, ¿vale? Vale, pues ahí está, ahí está la cuestión, ahí está el tema, ¿vale? Dicho esto... A guardar una copia de todos siempre es recomendable, lo es eh, y nunca sobra, eh, y de hecho hay documentos que podemos tener ahí guardados sin, sin necesidad de, de, de revisitar como puede ser un DNI, un pasaporte que caduca cada tanto no está, más, no está de más, ya que lo decimos revisar las fechas de caducidad porque no, podría, o sea, no será la primera vez que nos encontramos en el aeropuerto con un pasaporte caducado cuando pensaba que estaba en, 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 que estaba en regla eso, además, también me pasó a mí, y tener que correr para conseguir un pasaporte nuevo. Así que todo eso lo podemos tener. Echarle un vistazo eh, profundo a todo lo que es la documentación y guardar una copia, eso siempre. Lo segundo que puedo decir es que la antelación es nuestra amiga a la hora de volar. Um, para una persona habituada por trabajo a tomar un vuelo, voy a decir, Palma, Madrid, por ejemplo, como es mi caso... Te conoces el aeropuerto de Palma, te conoces el aeropuerto de Madrid, eh, conoces eh, las compañías con las que vuelas, eh, sabes normalmente por qué puertas de embarque eh, salen y llegan los vuelos y, y puedes calcular muy bien los tiempos para ajustar, me parece perfecto, pero si luego pasa algo... Si luego eh, estás en una ciudad que no conoces, eh, no has guardado toda la antelación que podrías guardar, vas en tra transporte público, se detiene... Eh, el, el conductor o el maquinista habla en, en un idioma que no conoces o si conoces tienes que conocerlo mucho para entender lo que dice un maquinista o un, o un conductor por esos micros, no sabes qué ocurre y te das cuenta que vas con el tiempo justo entonces te estás ganando perder un vuelo y perder un vuelo no es simplemente perder un vuelo, es todo lo que viene después porque se supone que tú tienes que necesitas regresar a tu casa y esa opción que, que puede ser más económica o más cara pero que has pagado la has perdido muchas veces y partimos de, eh, de empezar de cero comprando un billete que seguramente no será tan, tan económico. Entonces ahí la antelación es tu amiga y si te conoces muy bien el aeropuerto adelante. Eh, toma más riesgos, pero que no te extrañe. Es decir, entonces, la antelación siempre, eh, si luego tenemos que estar 20 minutos, 30 minutos en eh, la puerta de embarque, eh, pues sacamos Twitter, sacamos una revista, sacamos lo que sea y descansamos y nos empezamos a relajar para el vuelo. Pero es eso, yo siempre recomiendo no ir con la antelación justa. ¿Qué es una antelación normal? ¿Alguien me puede decir? además de que es un consejo bastante obvio el que acabo de dar pues en un vuelo doméstico si ya tenemos la tarjeta de embarque porque la tenemos en nuestro en nuestro dispositivo móvil o, o en o, o en papel si no tenemos que pasar por facturación y vamos directo a embarque pues eh, 90 minutos es una antelación interesante 120 minutos para un vuelo eh, digamos un vuelo eh, cómo se dice larga distancia un vuelo transoceánico un vuelo a América, un vuelo a Asia es decir, vuelos más largos o vuelos donde hay que pasar un control de pasaportes dos horas de antelación pues, pues está bien si tenemos en cuenta que lo que va a suceder a continuación va a ser que nos meteremos en un tubo que pesa varios cientos de toneladas que nos va a llevar a 10.000 metros y a 850 kilómetros por hora es bastante increíble lo que va a suceder como para no darnos eh, esa, esa pequeña antelación y, y disfrutar un momento de los, de los momentos anteriores y posteriores al vuelo. Así que no es subirse a un autobús, es prácticamente subirse a un cohete espacial. Vamos a darnos un poquito más de antelación. Ese es el, el segundo consejo que podemos tener. El tercero, eh, para mí, es cuidar muy bien el equipaje. El equipaje facturado, como George Clooney decía en, en App in the Air, que por cierto es la música que suena al inicio y al final de, de este podcast, eh, ese equipaje, son maletas, son pesadas, nos deshacemos de ellas, las entregamos a un agente de handling, que se las entrega a una compañía aérea, que se las entrega a otro agente de handling o al mismo, y que por, por último nos la entrega a nosotros. Por tanto, eso, eso hace que haya probabilidades de que, la maleta eh, tarde en llegar más de lo habitual o no llega en el mismo estado. Si podemos evitarlo, evitémoslo. Eh, por suerte las compañías aéreas cada vez son más flexibles o, o, o más permisibles en cuanto a equipaje de mano. Y ahora mismo casi todas permiten del rango de entre 8 y 10 kilos. 8 y 10 kilos de equipaje de mano dan para mucho y, y personalmente a mí me permitieron estar. Dos semanas, dos semanas en Estados Unidos, eh, invierno, o sea que había que ir abrigado, y me fui solo con equipaje de mano. Es verdad que era un poquito un viaje como de, de supervivencia, pero desde luego para viajar una semana podríamos sobrevivir con equipaje de mano. Yo lo recomiendo sobre todo por eso, es decir, porque en todo momento eres tú y tu equipaje y no, no pierdes los tiempos en, en recoger, en esperar en que suceda algo, en poner un parte, en estar pendiente de que te lo entreguen, de que no, etcétera, etcétera. Ni tampoco tienes que ir con esa antelación extra de pasar por facturación, eh, dejar el equipaje, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo recomiendo eso, es decir, evitarlo en todo momento. También recomiendo que eh, la documentación, los dispositivos electrónicos, eh, el dinero Uh, sí, que pues Leo, mirad, que es, es, esos esos puntos, digamos, máximos, que para mí son eh, documentación, dinero y tecnología, no vayan en el equipaje de mano, sino que vayan en algún tipo de, de, de bolso o de mochila pequeña y que esté con nosotros en el asiento. Eh, recuerdo todavía cuando una compañera de trabajo, en un vuelo corto, no sé si era corto, eran dos horas, un Tenerife, dos horas y media, volviendo de, de, de un viaje en ese tiempo y, y como muchas veces por un tema de embarque, por un tema de equipajes de mano, etcétera, etcétera, su maleta no quedó justo encima suya, sino tal vez un metro y medio detrás. Cuando llegó a destino, se encontró con que alguien durante el vuelo le había robado la cartera. Y, y aunque suene bastante imposible, y no digo que pase mucho, pero pasa de todo en la vida, eh, es muy sencillo para un pasajero ponerse de pie, abrir un armario toquetear una mano, una maleta si no ves que es la tuya los demás no lo saben y los demás piensan que está tocando la suya propia y se encontró sin cartera con las, con las dificultades que tenemos, porque para, para volar hace falta o bien el DNI o bien el pasaporte o bien el carnet de conducir y ese es otro consejo, es decir, por muy rápido que sea nuestro viaje llevemos más de un Elemento de identificación. Llevémosnos el carnet de conducir y el, y el DNI, pero coloquémoslos en, en sitios diferentes. Si el carnet de conducir lo dejamos en el equipaje de mano, pues el DNI, yo al menos cuando viajo, lo llevo en el bolsillo de recibos que es el bolsillo trasero derecho, y ahí van todas las entradas de, de los tickets de autobús, de metro, eh, recibos del cajero, tickets, todo va ahí, y es un pequeño como clasificador, y por la noche ya luego cuando llego al hotel lo saco y me pongo a revisar, y me pongo a guardar, ya sea para luego pasar gastos o, o para simplemente recordar qué me he gastado y dónde o, o cuántas veces he, he subido al metro. Pues el DNI durante los viajes también va ahí, va bien pegado y, y de alguna forma pues, mientras esté ahí está, está seguro y yo podré entrar y salir eh, del aeropuerto sin, sin ninguna dificultad. De todas formas hay que dar consejos, es decir, equipaje de mano, sí, y luego un pequeño, un pequeño bolso personal donde llevemos lo más, lo más cercano. Um, en cuanto a dispositivos electrónicos, también lo que recomendaría es eh, batería externa de litio y tener un juicio con el teléfono. Que no os pase, eso no me ha pasado a mí, eh, durante un vuelo largo eh, de dos horas, estar ahí jugando con el móvil y cuando llegas a destino, y es en ese momento en el que tienes que mandar un WhatsApp para decir que, 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 que ha ido todo bien y en el que tienes que también... Uh, Um, buscar en Google Maps dónde queda el hotel o, o coger un tag Es decir, cuando necesitas eso Te quedas sin batería Eso también es, podría ser clasificado como una mala idea Así que yo recomendaría Que cuando ya la batería llegue al 40 Al 30% Entremos en una especie como de reserva de emergencia Y lo cerremos A no ser que llevemos una batería de litio Y ahí ya podamos recargar en el momento Me guardo el tema de las baterías de litio Para otro plaza confirmada donde comentaré los riesgos y las precauciones que tenemos que tener al volar con ellas. Y, y ahora mismo es un poco lo que lo que se me ocurre. Ah, podría deciros tener algunas aplicaciones de, de, de rastreo de vuelos para tener alguna información. Ah, y, y nunca estaría además, pues, incluso si me apuráis, algún tipo de información sobre titulares, noticias. Eh, para, para estar un poco al día es decir, nunca sabes cuándo va a haber un, una falsa alarma de tiroteo como hubo el otro día en el aeropuerto de Nueva York y que eso te puede dificultar o un tema de un fallo eléctrico como ha tenido esta, esta noche el aeropuerto de Miami el aeropuerto de Fort Lauderdale no sé si un fallo eléctrico o qué pero han tenido que desviar los vuelos eso sabes que sí o sí te va a complicar por último uh, y también me guardo el tema para otro podcast estar preparados para, para los retrasos y para las incidencias. Eh, voy, a, eh, entro en un papel de defensa de línea aérea y a continuación de defensa del consumidor. Como línea aérea, lo que, lo que la defensa que pueden tener es que volando sobre todo en España o volando en Europa, eh, una fecha como esta, un 25 de agosto. Siendo eh, este país, un, España, una, una potencia mundial del turismo, eh, las, eh, la, red, la red de tráfico aéreo y las compañías aéreas se encuentran en un momento de punta, es decir, en un momento de donde todo intenta trabajar al 100%. Eh, los más fallos, los más mínimos fallos que podemos tener en diferentes momentos, y eso es algo que, que poco a poco también me gustaría repasar para que veamos los, los diferentes errores que, puede, que pueden provocar un retraso de un vuelo, pues el más mínimo fallo puede provocar un retraso que a la larga puede ser bastante eh, significativo para nosotros. Y en esos momentos eh, eh, pues se va a retrasar un vuelo eh, y, y prácticamente es inevitable. Es decir, eh, el retraso de una cuba de combustible en un vuelo de las 8 de la mañana Termina provocando, uh, termina provocando un retraso de una hora y media en un vuelo a las 7 de la tarde. O una incidencia en uno de los sistemas de aterrizaje del aeropuerto de Orly, termina provocando un pequeño caos aéreo en toda Europa. Bueno, pues esas cosas existen, pueden pasar, y eh, como pasajeros, por una parte, y ahora me pongo en el lado de los pasajeros, tenemos que estar preparados, es decir, porque aunque no es mi problema, que es algo que podemos decir con, con ligereza, en el fondo sí termina siendo mi problema, lo quiera o no, porque sufro las consecuencias del problema de otro. Entonces, eh, estemos preparados. Si habíamos contratado algún tipo de transfer, de, de, de desplazamiento, de, de transporte desde el aeropuerto hacia el alojamiento, eh, tengamos el número de teléfono para poder avisarle del retraso, eh, lo mismo si nos está esperando un familiar, si vamos a tomar un transporte público, eh, tengámoslo en cuenta, y, y sobre todo a la hora incluso de, de planificar el vuelo, es decir, eh, si tu hija se casa a las 5 de la tarde de un sábado, no cojas el vuelo de las 12 del mediodía de ese mismo sábado, porque es un día muy importante y algo puede pasar, guárdate más tiempo. Porque el, las circunstancias suceden en la vida. Por otra parte, es decir, sí es verdad que eh, si hay una legislación que proteja al pasajero, pues eh, no puedo decir otra cosa que aprovechémosla y pongámosla, pongámosla en marcha cada vez que sea necesario. Pero eh, por mucha reclamación que hagamos, por mucha indemnización que lleguemos a tener por parte de una compañía aérea, a veces eh, el mal rato o, o, o ese daño moral eh, no, no hay forma de, de compensarlo Es decir, sí, tendré 250 euros más en mi cuenta Y eso es algo siempre positivo Pero uh, lo, el haber perdido el festival de fin de curso bueno, A veces hay cosas que uno se quiere perder Pero haber perdido algo que tiene un valor incalculable y cuando digo incalculable no digo que sea muy alto sino que sino que no se puede calcular eso no nos lo devuelve entonces hagamos cuentas eh, de, de que esos tiempos y de que esos márgenes existen y nada más otros 20 minutos que si eh, lo sumo a los otros 20 del de, de, de Tecnologistas pues ya llevo 40 y voy a intentar grabar un 2NN así que os voy a dejar esto sería una especie como de volumen 1 de, de Uh, consejos o de reflexiones acerca de cosas a tener en cuenta cuando uno va a volar, hay muchas más podemos repasar muchas más ahora mismo no se me ocurren, también es un poquito tarde para... para para la ocurrencia pero si tenéis cualquier comentario cualquier aportación por favor hacedlo eh, tenéis como siempre mil formas en twitter en telegram para hacerlo y a partir de ahí trabajamos para un volumen 2 que, que llegue más, más tarde más temprano que tarde y complemente un poco esto ha sido plaza confirmada como siempre a vuestro servicio muchas gracias y que tengáis un buen vuelo